0: L'art thérapie. L'art au service du soin. Moyen d'expression et moteur de transformation, l'art thérapie a pour intention d'apaiser et de restaurer un équilibre psychique. Métier carrefour entre art et soin, il est pratiqué par des art thérapeutes aux approches aussi plurielles que singulières. Cette deuxième série intitulée Portrait d'art thérapeute propose d'aller à leur rencontre, de découvrir leur parcours, leur méthode et ce qui les anime. Conversations et échanges avec des profils atypiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Luc Sudre, professeur de psychopathologie clinique, psychologue, psychothérapeute, art-thérapeute, formateur et responsable pédagogique du DU Art Thérapie à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Nous sommes dans son bureau, au sein de l'université.
1: Bonjour Jean-Luc. Bonjour Marie.
0: Alors, je commence habituellement mes entretiens par cette première question. Quelle est votre définition de l'art-thérapie
1: hmm. Je ne sais pas vraiment si je peux donner une définition ou si nous sommes plutôt sur des définitions de l'art-thérapie. Très classiquement, nous pouvions dire que l'art-thérapie est l'utilisation de médiation, je dis bien de médiations en pluriel, dans un contexte, une dimension thérapeutique. En France, nous avons la particularité d'avoir plusieurs appellations pour l'art-thérapie qui recouvrent des domaines assez différents. Par exemple, nous avons l'appellation art-thérapie traditionnelle, art-thérapie moderne, art-thérapie éphémère, art-thérapie évolutive, art-thérapie intégrative, etc. Le dénominateur commun, certainement, et quasi obligatoirement, c'est euh, d'utiliser une médiation ou une situation médiatisée. Voilà si on veut donner une définition assez simple.
0: Alors j'aimerais surtout aujourd'hui qu'on regarde dans, dans votre rétroviseur à savoir quel a été votre cheminement et comment les, les choses se sont imbriquées pour en arriver à l'art-thérapie, ce qui a impulsé l'arrivée de l'art-thérapie dans votre parcours.
1: Très bien. Donc posez une question assez complexe parce que je vais être obligé de faire un brin d'autobiographie oui. euh, et peut-être de regarder le rétroviseur plutôt gauche que droit. Euh, si je regarde dans les deux rétroviseurs à la fois, euh, je suis venu euh, à l'art-thérapie d'une manière euh, assez singulière. Alors pas tout à fait comme Astérix ou Obélix, je ne suis pas tombé dans le, la potion magique d'un coup, loin loin de là. Euh, par contre, euh, dans le cadre de mon adolescence, j'ai eu le loisir de découvrir euh, je veux dire de près ce qu'on appelle l'iconographie internationale euh, Sandoz. Elle n'est pas les laboratoires Sandos, Sandoz, sans faire la moindre publicité pour ces laboratoires, mais qui a dans les années 70, fin des années 60, euh, courant des années 70, puis après, de nouveau, dans le début des années 2000, des grandes planches sur euh, des patients. Euh, notamment par exemple Aloïse, Adolphe Fli qu'on connaît bien dans le cadre euh, de l'art brut, donc j'ai eu ça parce que j'avais une maman qui était secrétaire médical donc euh, qui a amené ces planches donc j'ai côtoyé cela, au début je l'ai regardé dans le cadre de mes études de philosophie, ou, ou plus exactement de, de lycée et philosophie, là j'ai rencontré un peu plus euh, l'art, peut-être la pathologie aussi à travers, euh, sans entrer dans les détails, euh, l'anorexie mentale. Et quand je suis arrivé à, à l'université, dans une formation de psychomotricité, j'ai eu le loisir aussi de réaliser euh, un stage de psychomotricité dans un service euh, de pédopsychiatrie, qui à l'époque s'appelait service euh, de psychologie médicale. Et à l'intérieur de ce service, il y avait un professeur, le professeur Pierre Moron, qui s'intéressait, entre autres, euh, au domaine de l'art-thérapie. J'étais en psychomotricité, j'ai réalisé un mémoire sur la rééducation de l'écriture chez l'enfant, ce qui m'a permis pendant un temps de me rééduquer au niveau de mon écriture, mais j'étais un assez mauvais autothérapeute, ça n'a duré qu'un temps, cette rééducation. Voilà. Euh, quand j'ai fini ces études de, de psychomotricité, après un temps de service militaire, euh, je suis revenu dans ce service où j'étais employé comme psychomotricien. Et là, j'ai pu développer des médiations thérapeutiques. Et j'ai été me former à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, auprès du docteur Claude Viard, et au centre d'études de l'expression pour aller assez rapidement. Euh, suite à cela, j'ai fait aussi des études de, de psychologie, j'ai réalisé mes travaux de psychologie, de mémoire, sur euh, le processus créateur et euh, l'art-thérapie des adolescents, qui a donné lieu à des publications. Quasi en même temps, ou à la suite en même temps, euh, j'ai réalisé le premier DU euh, d'art-thérapie qui se faisait en France, qui a été créé à Toulouse en 1987. Voilà, donc et après... Euh, on va dire que ma vie professionnelle a suivi son cours, euh, j'ai fait un doctorat en psychologie, je suis devenu professeur de psychologie et au milieu de tout cela, j'ai continué à développer des activités de thérapie médiatisée, d'art-thérapie, à la fois dans le cadre hospitalier, dans du domaine privé. Et ces dernières années, en 2009, nous avons mis en place à l'université un diplôme universitaire d'art-thérapie, ainsi qu'un diplôme universitaire de musicothérapie, dont j'assure aussi la co-direction. Voilà pour aller rapidement.
0: Alors vous avez réalisé de nombreuses études et recherches, vous parliez tout à l'heure d'éditions. De, 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 Il y a trois éditions chez l'Armatan, une édition chez, chez Dunod autour euh, à la fois du public senior, des adolescents... Euh, pour aller rapidement, je mettrai les références euh, exactes dans l'écrit du podcast. Euh, donc, Vous avez travaillé sur les thématiques de l'adolescence, de la personne âgée et des troubles du comportement alimentaire. Et au vu de vos, vos 40 années d'expertise, euh, j'aimerais vous questionner sur euh, les bienfaits de, de l'art-thérapie que vous avez, euh, vous constaté dans vos recherches ou votre pratique. Alors peut-être choisir un exemple euh, d'un public ou d'une pathologie, un exemple significatif pour parler d un, d un, de ce sujet-là
1: Alors, d'abord, euh, on va faire juste quelque chose d'un peu général. Mmh. Euh, quand on parle d'art-thérapie, euh, il nous faut un moment, certainement, se mettre dans le cadre de l'efficacité des psychothérapies. Quand on parle d'art-thérapie, est-ce qu'on est efficace Est-ce qu'on n'est pas efficace Est-ce qu'on se met dans ce qu'on appelle le registre de l'évidence basse médecine C'est-à-dire euh, une médecine fondée sur des preuves on ne peut pas, euh, aujourd'hui, si on veut avoir une légitimité en art-thérapie, euh, se contenter euh, de quelque chose de très condensé, dire « l'art, ça soigne ». Ou, euh, à l'inverse encore, si que ce soit l'inverse, « l'art, ça ne fait pas de mal ». L'art, ça peut faire de mal, et ça peut aussi même tuer les personnes, être très clair. Voilà, donc ça, on l'oublie. Si nous voulons regarder l'efficacité... Euh, de l'art-thérapie. D'une part, il y a un ouvrage qui est sorti en 2021, si mes souvenirs sont bons, euh, à l'OMS, mais qui parle de l'efficacité des arts et non pas de l'art-thérapie. Et curieusement, euh, il n'y a dans cette bibliographie de cet ouvrage aucun, aucune référence en, en français. Voilà, donc on a fait une sélection sur euh, des références anglo saxonnes essentiellement ça c'est assez particulier, ce qui voudrait certainement dire, je vais finir par répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, oui. euh, ce qui voudrait certainement dire que euh, les, les collègues art-thérapeutes et, et autres de l'Hexagone n'ont jamais produit rien de scientifique. Vous vous attardez sur les ouvrages, c'est très bien, mais euh, ce qui fait plutôt euh, les références scientifiques, ce n'est pas tout à fait les ouvrages, ce sont les publications dans des revues qui sont indexées avec un impact factor. Ce que lisent peut-être, si je suis avec un esprit critique et non pas de critique, ce que lisent certainement le moins les art-thérapeutes contemporains. Bien, si nous venons euh, dans l'efficacité et que nous prenons d'un exemple spécifique, je vais en prendre un sur une recherche que nous avons menée, euh, donc euh, multicentrique, avec les hôpitaux universitaires de Genève et euh, la clinique de Château de Verne à Bondigo près de Villemur, donc en banlieue toulousaine, nous avons réalisé une étude sur. Vous allez voir que la recherche nous oblige à être très précis sur les obèses diabétiques de type 2. Obèses diabétiques de type 2, ce qui veut dire que nous avons des patients obèses qui ont acquis un diabète. Bien. On a voulu regarder un petit peu si l'impact de l'art-thérapie sur euh, cette population. Quand on regarde cela de manière très méthodologique. D'abord, on fait ce qu'on appelle un point sur la question. On regarde la littérature. Est-ce que sur la littérature, il y a des travaux sur ce domaine? On s'aperçoit que non. Qu'est-ce qu'on constate chez les personnes obèses? Souvent, on dit, elles n'ont pas d'imagination. On dit aussi, elles sont limitées intellectuellement. Parfois, on dit aussi, elles ont beaucoup d'humour. Parfois, très bien, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc nous sommes plutôt ce qu'on appelle une recherche exploratoire plutôt qu'expérimentale puisque nous n'avons pas un background, c'est-à-dire un ensemble d'informations. Nous avons réalisé cette recherche donc multicentrique, c'est-à-dire à la fois sur Genève et Toulouse avec plusieurs art-thérapeutes avec un programme spécifique d'ateliers, c'est-à-dire chaque séance, cinq séances, un programme de cinq séances, dans un cadre de service hospitalier où on fait de l'éducation thérapeutique, de l'ETP. Cinq séances d'abord qui avaient été expérimentées, testées à Genève, c'est-à-dire qu'on sait que ça marche, voilà que ça marche, que ça a des effets, en termes très clairs. Donc ça, on, a, on avait cela. Entre parenthèses, la plupart des, des études en, dans les médiatisée, que ce soit en musicothérapie, en dramathérapie ou euh, en art thérapie plastique par exemple, euh, ne décrivent, euh, décrivent rarement le contenu de leurs ateliers et de leurs séances, ce qui fait que c'est non reproductible. Si c'est non reproductible, on ne peut jamais être très clair sur les effets. Là, on a un manuel et c'est écrit. Un manuel, c'est un guide, ça ne veut pas dire qu'on répète, on a un script que l'on répète. Bien, au mot près. Donc on a évalué, ce qui va vous paraître peut-être un gros mot, on a évalué la créativité. La créativité, par-delà tout ce que l'on entend, la créativité est quelque chose que l'on évalue. Créativité ne veut pas dire création, on ne veut pas dire euh, œuvre. La créativité c'est une aptitude, c'est une composante que l'on a et qui est évaluable, mesurable par des outils. Mesurer, ça veut dire simplement apporter un peu d'objectivité dans la subjectivité. Et si on regarde mesurer et prend juste le terme à côté évaluation, Évaluer, c'est porter un jugement. Et porter un jugement, c'est tout sauf objectif. C'est simplement une appréciation. Donc quand on fait de la recherche, pour reprendre votre mot, on a une vérité qui est vraiment celle d'un temps. Elle sera éphémère je dis bien éphémère, elle demandera à être contredite, parce que ça, c'est les lois épistémologiques. Donc, on va invalider. Donc là, je reviens. Donc nous, nous avons évalué des obèses diabétiques de type 2. Nous avons regardé quel pouvait être l'impact d'un programme d'art thérapie, ce qui veut dire qu'on a un groupe qui va bénéficier d'art thérapie et un groupe qui ne bénéficie pas d'art thérapie. Tout cela de manière aléatoire. Et nous avons vu rencontrer un peu plus de 400 personnes et ont été éligibles dans la recherche avec ce qu'on appelle des critères d'inclusion et d'exclusion 170. Ce qui veut dire que pour faire une recherche, ça demande énormément de travail. Donc on a évalué la créativité, cette créativité, je reviens juste un peu, la créativité à la mode anglo-saxonne, ça s'évalue en plusieurs termes, en plusieurs on dire, branches, voilà, comme ça. c'est ce qu'on appelle la fluidité, la capacité de faire un grand nombre de réponses face à un problème. Qu'est-ce que je peux faire avec des briques Avec des briques, je peux faire des universités, des commissariats de police, des abris de bus, des immeubles, j'ai beaucoup de réponses. Donc je suis très fluide. Mais ces réponses, pour vous donner l'illustration, elles sont toujours dans le même domaine, c'est-à-dire le BTP voilà, le bâtiment. Donc, je ne suis pas très flexible. Je suis même monothématique. Je suis avec la construction. Si je dis avec ces briques je peux faire, certes, des universités, je peux aussi ces briques les prendre et en faire des projectiles pour jeter sur les CRS, je deviens un peu plus ouvert. Je peux aussi ces, ces briques en faire des presses-livres, et, et là, je deviens à la mode Ikea, c'est-à-dire je deviens chez un ameublié, j'ai autre chose, j'ai au moins trois registres. Voilà, là, j'ai beaucoup plus d'arrivées. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus de thématiques. Et ces réponses elles peuvent être originales. Donc ça, c'est l'autre critère, fluidité, flexibilité, originalité. Donc ça, on a des, on va dire des manuels, ça a été, on a des travaux statistiques qui nous permettent de bien de repérer ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'élaboration. L'élaboration, ce n'est pas la mode psychanalytique. L'élaboration, c'est à la mode de la capacité d'ajouter quelque chose. Si par exemple je dis je prends ces briques, je vais les moutres, j'ajoute un produit, j'ajoute un produit, je fais de l'encre, j'ajoute quelque chose. Voilà, ça c'est ça l'élaboration. Nous avons tous tous un style qui est soit par exemple très fluide, beaucoup de de réponses, et on peut être élaborateur, c'est-à-dire apporter juste ce qui manque dans un groupe. Et c'est assez intéressant de repérer la capacité qu'ont les personnes. Je reviens sur le, la recherche avec les obèses diabétiques. On s'aperçoit que les obèses diabétiques, ils viennent dans deux endroits, donc deux centres hospitaliers. Ils bénéficient d'une indication thérapeutique. L'objectif, c'est de perdre du poids. Très bien. Qu'ils fassent atelier d'art-thérapie ou pas atelier d'art-thérapie, ils perdent tous du poids. Tout va bien. C'était l'objectif. Mais on s'aperçoit, entre autres, parce qu'il y avait d'autres choses, que euh, le groupe euh, qui ne fait pas art-thérapie, il a sa créativité qui diminue. Son poids diminue, mais sa créativité diminue. En d'autres termes, beaucoup plus ramassés. On perd du poids, mais je perds l'imagination. Voilà. Et six semaines après la sortie, cette perte continue. Ce qui veut dire qu'on a gagné à un endroit, mais perdu à l'autre. Voilà. Les personnes qui font l'art-thérapie, par contre, elles voient leur potentiel de créativité augmenter. Et quand, au bout de cinq semaines, après cinq séances, on arrête, les personnes retournent chez elles, leur créativité redescend un peu, mais elle reste beaucoup plus élevée que ce qu'elle était à l'origine. Et en plus, ils investissent des activités qui sont, par exemple, la danse, le yoga, mais des activités socio-culturelles quand ils rentrent chez eux. Nous allons un peu plus loin. Un an après, un de mes collègues médecins a repris ce groupe art-thérapie, ainsi que le groupe qui n'avait pas fait art-thérapie, de ses patients obèses, et on s'est rendu compte. On s'est rendu compte, il s'est rendu compte, avec, bien sûr, en regardant la sécurité sociale, que les personnes qui avaient bénéficié euh, de l'atelier d'art-thérapie, de ces cinq séances, consommaient moins de médicaments et d'examens paracliniques. Donc le bénéfice, il est double. Euh, un, on a quelque chose où... On éveille des personnes à leur créativité, ils deviennent avec une autonomie, une capacité de penser. Ils prennent plus soin d'eux puisqu'ils consomment moins de choses, ils sont à l'écoute de, de leur corps. Le résultat de cette recherche, qui est maintenant une dizaine d'années, hein, je prends celle-là parce qu'elle a été publiée en anglais, entre autres, hein, c'est que maintenant tous les obèses dans ces endroits, les obèses diabétiques de type 2, bénéficient d'art-thérapie, et ça fait partie du programme hein, de prise en charge, et on a envoyé plusieurs thérapeutes, à la fois à Genève et à Toulouse.
0: Ça illustre bien les bénéfices multiples. Je crois que c'est une étude qui avait été réalisée en 2013.
1: Voilà, peut-être d'une dizaine d'années, mmh, oui. qui est paru dans euh, le journal d'éducation thérapeutique,
0: mmh. en anglais. Alors, toujours avec euh, votre recul et votre, votre expérience, J'aimerais que peut-être là aussi plus largement, vous nous partagiez votre vision et vos constats sur l'évolution de l'art-thérapie mm -hmm. depuis que vous avez commencé à l'étudier et à la pratiquer. <rire>
1: Tiens, donc je vais parler comme les vieux combattants, parce que certains de mes collègues ont comme argument, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, 50 ans euh, de pratique. Je ne crois pas que les 40-50 ans de pratique fassent quelque chose, ça dépend ce qu'on a fait dedans. Hein? Mais la temporalité n'est pas un élément. Euh, on peut avoir 40 ans de pratique et n'y avoir strictement rien fait. Alors moi, j'ai la particularité, je dis bien moi, euh, d'être un universitaire, mais un mauvais universitaire. C'est-à-dire que je suis rentré assez tard à l'université et euh, je continue à voir des patients, des vrais patients, chaque semaine. Contrairement peut-être à nombre d'universitaires qui s'occupent de psychopathologie. Et je suis critique, mais avec des éléments pour l'étayer. Si je regarde l'art-thérapie, de largement, des années début des années 80, donc comme vous le savez, le début des années 80, il y a eu un boom de l'art-thérapie à travers des personnes comme Jean-Pierre Klein, Jean Mostra par exemple, mais aussi euh, le ministre intemporel de la culture, qui était Jacques Lang, qui a favorisé, entre autres, euh, l'expression, euh, les radios libres, donc tout un tas de choses, les ateliers ont été mis en avant. Bien, nous sommes passés de l'animation, ou de la réanimation, si vous voulez, à euh, l'art-thérapie, comme ça, tout d'un coup. Euh, donc, euh, bien, des, euh, des formations sont, sont nées, il y a eu des diplômes universitaires qui sont nés à cette époque-là, dans les années 80, le premier en 1987 à Toulouse, ensuite a suivi Tours, puis Paris, etc. Ces diplômes universitaires, aujourd'hui, existent toujours. On oublie très souvent, très très souvent, que certains ont existé, et que certains ont un acte de décès. Voilà, il y en a eu plusieurs, comme ça, on oublie. Bien, euh, nous avons, euh, aujourd'hui, je voudrais revenir à chaque fois sur votre question, une inflation des formations euh, en art-thérapie. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, en 2022, nous avons, au tip-top de la semaine dernière, je dis bien, après avoir fait un autre pointage, un peu plus de 1200 organismes qui proposent de l'art-thérapie. Alors, de différentes natures. Il y a des gros organismes, il y a des associations, il y a aussi des arts-thérapeutes. Il n'y a aucune critique de ma part, hein, dans cette appréciation que je vais porter, qui ont un cabinet, qui font aussi des, des temps de formation. Voilà. Donc, nous avons un large registre. L'esprit critique ou pas voudrait que, peut-être, les personnes, toutes ces personnes qui proposent de la formation n'aient pas de clients. C'est l'inverse. Tout le monde a des clients. Donc ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'il nous demande. Quand nous regardons l'évolution de l'art-thérapie, j'ai eu le, on va dire, la dimension candide, ou l'esprit candide, de croire que quand les dinosaures ne seraient plus aux manettes, l'art-thérapie changerait. Je crains que parfois je vais arriver aussi dans les dinosaures, qu'il y ait des dinosaures et qui durent, et qui tiennent euh, des places éthologiques. Et l'art-thérapie éthologique, c'est-à-dire on tient des citadelles. Chacun a sa citadelle, euh, avec des appellations particulières, des théorisations particulières, que euh, euh, les tables rondes qui ont existé, qui existent encore, euh, où nous partageons, nous partageons des choses, se concluent généralement par euh, une expression tout à fait, consensuel, nous sommes bien d'accord pour que quelque chose change à condition de rien changer, ce qui nous permet parfaitement d'être dans le discours de la double contrainte. L'art-thérapie ne fait que répéter depuis 40 ans les mêmes choses. La thérapie française répète uniquement, peut-être, parce qu'elle ne lit pas. Les art thérapeutes français ne lient pas ils ne lisent pas ce que font nos collègues étrangers. Hein. Alors, quand je dis nos collègues étrangers, on pourrait simplement aller en Europe, ce que font nos collègues espagnols, portugais, suisses, etc., belges. Mais ne lisent pas, bien sûr, ce que font les collègues anglo-saxons. Ce qui pose un problème général, c'est la question des sciences humaines. Hein. Comment on passe de la recherche euh, dite fondamentale, si tant qu'elle est fondamentale d'ailleurs, même de la recherche appliquée à une traduction sur le terrain L'autre fait aussi, euh, qui est un constat, c'est que les art-thérapeutes actuels, euh, mon constat va être sévère, euh, sont souvent des consommateurs. Fast-food. Euh, Donnez-moi la fiche sur telle ou telle pathologie. Et si j'ai la fiche sur telle pathologie, comment il faut faire Je sais faire. Voilà. Ceux qui ont peu dans l'air du temps aussi, ou dans d'autres thérapies, on vous donne un script, vous appliquez un script, vous le lisez, et ça fait thérapie. On est en train d'oublier l'être là, thérapeute et qu'est-ce que c'est qu'être thérapeute. Voilà. Donc là, on a quelque chose. Euh, les arts thérapeutes ne lisent pas leurs aînés. Hein, mais c'est euh, pareil pour les psychologues, pour les, les psychiatres, hein, en formation, on ne lit pas les aînés. Hein, voilà. Ça, c'est très clair. Donc, euh, on oublie... Euh tout le monde n'a pas entendu parler de on sur son en psychanalyse et on invente encore des termes. Je vais prendre le dernier art thérapie euh, cognitivo-comportementale ou art thérapie neuro-comportementale. Voilà pour vous prendre. Voilà et on fait qu'appliquer, euh, euh, utiliser euh, les conceptions, la théorisation des TCC très très bien. Aucune difficulté là-dessus. Dans les formations, les formations d'art thérapie, nous sommes avec euh, quelque chose où il n'y a pas énormément de partage, hein, et même peut-être euh, pas du tout. Voilà. Euh, chacun fait ses formations, y compris dans les DU, les diplômes universitaires, c'est un diplôme universitaire qui est. Euh, chaque université a son diplôme, avec, euh, pas chaque, puisqu'il n'y en a que huit en France, euh, donc ces huit diplômes ont leur programme spécifique. Voilà. Ce qui veut dire que quand quelqu'un se dit art-thérapeute avec un DU, eh bien on sait beaucoup de choses, mais on sait à la fois pas grand chose pour un employeur. Nous avons un master que l'on appelle art-thérapie, ça n'existe pas, un master d'art-thérapie, je vais être sévère aussi, ça s'appelle master de création artistique. Nous disons qu'il y a un, master, un doctorat en art-thérapie, je suis désolé, ça n'existe pas, un doctorat en art-thérapie. Hein voilà soit bien clair, donc nous sommes en train de jouer, et avec beaucoup de choses, on, a aussi, euh, euh, on est art thérapeute certifié RCP. bêtise, c'est la formation qui est certifiée RNCP, et ce n'est pas un diplôme d'état, donc on est en train de jouer à la linguisterie, c'est-à-dire avec des petits mots, on dit moi je suis plus légitime que toi, donc l'art thérapie, Aura certainement intérêt, euh, dans un avenir plus ou moins proche, à se rapprocher. Les formateurs, les directeurs, etc., les responsables d'associations, de fédérations, de syndicats, auront intérêt à se rapprocher pour faire quelque chose de commun et peut-être de ne pas essayer de niveler par le haut, ce qui est exceptionnel, alors que la base fonctionne autrement. Voilà. Il est illusoire, à mon avis, mais ça n'engage que moi, de dire que tous les arts-thérapeutes doivent avoir une formation Bac plus 5, alors que la majorité des formations qui sont données sont en Bac plus 2 ou en Bac plus 3. Voilà. Donc, on fait une élite. Aujourd'hui, si on regarde LinkedIn, par exemple, sans aucune publicité, vous trouvez 20 000 personnes qui se déclarent art thérapeute. Ce qui correspond, si vous regardez avec Facebook, vous faites plusieurs regroupements, on est à peu près ça, 20 000 personnes. Bien, alors, si vous avez un groupement, que je ne nommerai pas volontairement, hein, qui euh, a 2 000 adhérents, c'est super si ce groupement dit je vais regarder leurs diplômes et je considère que certains, je peux les certifier et dire ce sont de bons diplômes, problème. Et vous en retrouvez plus que 70% sur 70 personnes, sur, très exactement, 70%, mais 70 personnes sur euh, l'annuaire du groupement, problème. Je crains que si nous regardions la Haute garonne je ne sois pas le seul art-thérapeute. Et heureusement. Mais si nous croyons cet d'un je suis le seul. Mmh. Voilà. Chaque, euh, enfin, pas chaque, les, grandes, les grands centres de formation, groupements ou associations ont leur code de déontologie. Superbe. Ça n'a aucune valeur contraignante, ce code de déontologie. Devant la justice, ça n'a aucune valeur contraignante. C'est une se poubelle. Mais chacun fait ses règles. Donc là, on a quelque chose où on avance en ordre dispersé. Si ça continue comme cela, depuis tant d'années, c'est certainement que quelques-uns, voire beaucoup, y trouvent des bénéfices. Et
0: c'est toute la difficulté d'un diplôme qui reconnaissent, enfin, de faire du commun avec euh, du multiple. Et l'art-thérapie, c'est un métier qui est carrefour, en plus. Il
1: y a d'autres métiers carrefour. J'attrape euh, votre mot carrefour. Oui. Dans l'histoire, si on prend euh, les métiers carrefour, vous prenez celui de psychomotricité. Mmh. La psychomotricité s'appelait rééducation psychomotrice. C'est devenu un diplôme d'état en 1981 et on a fait un programme. Voilà. On a fait un programme. Quand vous enseignez hein, l'histoire des arts-thérapies à Grenoble, quand vous l'enseignez à Paris ou quand vous l'enseignez à Strasbourg ou à Toulouse, c'est la même quand vous enseignez la psychopathologie à la mode du DSM-5 ou encore à la mode du manuel euh, de René Rossillon, c'est la même. Donc il y a des choses qu'on va partager, mmh. qui est des spécificités. Oui, chaque école a des spécificités, tout comme en psychologie, mais si vous avez un psychologue, il aura la même formation de base. Hein. si vous êtes à l'université vous avez des points de CTS qu'on appelle Equivalent Credit System Transfer c'est depuis les accords de Bologne c'est pas nouveau hein? Voilà, c'est pas nouveau, hein? ça donne des années 80 voilà. donc attention à ce que l'on fait hein? et c'est quand même curieux euh, nous sommes arrivés dans nos sociétés vous pouvez avoir quelqu'un qui a, je vais prendre un, un master de création artistique un doctorat en psychologie et qui n'est pas psychologue. Est-il art thérapeute, officiellement Puisque c'est un, une profession qui n'est pas reconnue. Je n'en sais rien. Mais avoir quelqu'un qui a un doctorat en psychologie pour un employeur ou pour le qui qui nous entoure, le français commun, quelqu'un qui a un doctorat en psychologie devrait être psychologue, n'est-ce pas mm. Ce n'est pas le cas. Toujours. Voilà. Donc, nous avons quelque chose eh, qui a besoin de, de clarté. Hein? Qui a besoin de clarté. Prochainement, nous verrons, il, y a, il va sortir dans leur, euh, la revue Artension, encore euh, un nouveau numéro sur, euh, consacré à l'art-thérapie, art et médecine. Alors, c'est assez singulier quand sur ça, parce que on, on va retrouver, d'ailleurs si vous voulez y être, je vous invite à financer pour dire simplement que vous avez un encart et vous vous présentez. Tout va bien. bien. Mais euh, c'est assez singulier de voir qui est dans écrit. Et voilà et qui est en fait sur le devant de la scène L'art-thérapie, c'est peut-être un peu normal de certains côtés, c'est euh, en quelque part euh, une danse dentre chat et du spectacle. Euh, on montre. Mais par-delà ce qu'on montre, peut-être on ne va pas voir ce qu'il y a au-delà de la vitrine. Hein? Je... Mon constat est assez sévère. Hein? Mmh. Voilà.
0: Euh... Oui, oui. Ça me fait penser au modèle anglais, au modèle suisse, au modèle canadien aussi. Est-ce que c'est des, des modèles qui pourraient être inspirants pour nous aider à structurer
1: Alors. Si nous sommes avec les, euh, chez les buveurs d'eau chaude, c'est-à-dire nos collègues anglais, euh, nous avons euh, quelque chose euh, qui est où l'art thérapie est euh, reconnue comme profession paramédicale, donc de santé, au sens large, depuis 1997. Donc nous avons quelque chose qui est ancien. Nos collègues suisses, c'est depuis les années 2000. Dans ces modèles-là, euh, il y a à chaque fois un programme. Alors, ce pas le programme commun de nos partis politiques. Mais c'est un programme où tout le monde se fait des retours. Donc, si je rencontre un art-thérapeute, euh, je sais hein, à quoi il est formé. Si vous prenez une infirmière qui a fait l'IFSI, euh, l'école d'infirmière à Toulouse, ou que vous la preniez euh, à Colmar, ou que vous la preniez à Paris, elle a le même background, c'est-à-dire le même bagage, elle a les mêmes compétences. En matière d'art-thérapie, vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui. En France, tout au moins. L'avantage de nos collègues suisses, de nos collègues euh, anglais, c'est d'avoir fait un programme un, où tout le monde se fédère. En plus, en Grande-Bretagne, vous avez la, la particularité pour être reconnu par l'association britannique d'art thérapeute, la, la BAT, euh, que si vous voulez être accrédité, accrédité dans le bon sens du terme. Là. Euh, il faut faire montre de formation continue dans les cinq ans, c'est-à-dire avoir fait quelque chose. voilà. Et ça, ça permet effectivement d'avoir des praticiens de qualité.
0: Oui, euh, qui continuent de se questionner en fait sur leur pratique. De mmh. se
1: questionner et de faire de la formation.
0: Mmh.
1: Hein il est assez difficile de concevoir par exemple un médecin, un généraliste, et qui ne va pas se former. Est-ce qu'il va rester avec le même savoir pendant 40 ans
0: oui, rester sur ses acquis. Voilà. Mm.
1: Hein? Par exemple, à l'université, si moi je demande de la formation continue en matière clinique, on me dit, on ne comprend pas. Vous devez tout savoir. Alors je fais partie, certainement, des, des quelques universitaires qui vont se former hein, cliniquement, au moins faire une formation tous les ans, un minima, tous les deux ans. Voilà. Hein? Mm. Ça, ça pas dire que je vais tout utiliser. Mais... Vous êtes en position de client, de celui qui reçoit, qui a, qui se fait parfois déconstruire ses acquis, reconstruire, ça c'est une modalité, alors que parfois les arts thérapeutes sont tout puissants, ou répètent la parole de leur maître, « si maître il y a <rire> ».
0: Qu'est-ce qui ferait un bon art-thérapeute, alors, hum. <rire> d'après <Alors>, vous <rire>
1: Je ne sais pas ce qui fait un bon art-thérapeute. Alors, il y a plusieurs, je ne sais pas, et en même temps, je peux avoir quelques directions. On va commencer par celle qui fâche le plus. Est-ce qu'un art-thérapeute doit être un artiste amateur Et nous pourrions prendre un parallèle, est-ce qu'un médecin, pour soigner les maladies qu'il soigne, doit avoir eu toutes les maladies Bien. Est-ce que c'est être artiste ou simplement peut-être avoir éprouvé le processus créateur, euh, ce qui est peut-être déjà pas la même chose, avoir éprouvé le manque, l'anxiété, la dépression, quelle que soit, hein, voilà, ça c'est une des premières choses, l'autre aspect c'est Peut-être, euh, il y a une connaissance de la clinique et de la psychopathologie. Et ce que je vais dire, vous aussi, pour les psychologues, là, ce que je vais exprimer maintenant, euh, je crois, mais peut-être, c'est tout à fait contestable, ce que je vais dire, euh, que le passage par euh, les institutions de soins en psychiatrie est certainement une formation de base. Et rencontrer la folie, euh, dans tous les sens du terme, aujourd'hui, qu'on peut appeler, allant euh, de la psychose, que ce soit made dsm 5 ou pas, Hein, mais d'avoir une expérience dans le champ de l'institution de soins psychiatriques. Et non pas des personnes qui ont euh, transité dans telle ou telle chose, dans tel ou tel atelier, mais qui en fait n'ont jamais rencontré la folie, qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Rencontrer la souffrance, on peut rencontrer le processus créateur, mais rencontrer la souffrance est autre chose. On ne triche pas avec le processus créateur, on ne triche pas avec la souffrance. Je crois que ça c'est important. Et après, ce qui peut faire aussi euh, la dimension intéressante de la formation d'un thérapeute, c'est de rencontrer euh, euh, diverses théorisations, et pas une seule théorisation. Hein. Il y a des façons d'aborder le réel, le, le réel des situations cliniques, qui est divers et varié. toutes ces situations sont respectables, quand on regarde l'évaluation des psychothérapies, je reviens là-dessus, il y a une, une approche à ce qu'on appelle les facteurs communs, les facteurs spécifiques, l'évolution spontanée et les effets placebo. Ce qui différencie une thérapie par rapport à une autre, c'est 15% de facteurs spécifiques, donc ce qui nous intéresse c'est les 15% en art-thérapie. Et quels sont ces 15% spécifiques si je fais un atelier d'écriture Qu'est-ce que c'est qui est la spécificité de l'atelier d'écriture pour telle ou telle population Et Qu'est-ce que c'est qui est la spécificité d'un atelier d'argile Etc. Hein si je prends une autre recherche qu'on a, qu a réalisée par rapport, par exemple, aux troubles dépressifs majeurs recherche qui a été publiée, bien évidemment aussi, hein, dans des revues donc que la plupart des thérapeutes ne lisent pas, les de la médico psychologiques ou peut-être euh, je ne sais plus, bon, peu importe, euh, mais revues indexées, euh, on montre que par exemple hein, quand on fait une étude qualitative que les personnes qui ont bénéficié dans le cadre d'une prise en charge pour un trouble dépressif majeur qui ont bénéficié de plusieurs types d'ateliers, l'atelier qui les a le plus aidés c'est l'atelier collage. Voilà, hein, découpage, collage. Eh bien, quand vous regardez un peu plus en détail, hein, quand je dis qu'on regarde, c'est-à-dire qu'on explore, qu'on fait l'analyse quantitative, qualitative, etc. Nous percevons, assez simplement, que quand nous avons un, dépressif, un trouble dépressif majeur, il a une difficulté à avoir de la créativité, à avoir des idées, et simplement anticiper ce que peut être l'instant de demain. Donc si vous le mettez devant un chevalet, une feuille blanche, vous le mettez devant l'union. Si vous lui donnez des images d'un autre qui peut les découper, ce sont les images d'un autre, et avec ces images d'un autre qui peut découper, il fait des... Morceaux, des objets partiels, si on le prend en théorisation psychanalytique, mmh. hein, mais des morceaux, si vous voulez, qui va pouvoir assembler vers un objet total. Voilà. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, comme recommandation, mmh. parce que c'est les recommandations de bonne pratique, si nous sommes avec l'HAS, euh, la Haute autorité en santé, c'est ça qui est intéressant, des recommandations de bonne pratique, plutôt que de proposer d'emblée dépressive majeure, de faire du théâtre et compagnie, commençons par un atelier de collage. C'est à ça que servent les recherches concrète, pragmatique.
0: Oui, on est vraiment dans cette différence aussi du créatif et du créateur. Voilà. On est tous des créatifs, mais pas forcément tous voilà. des créateurs.
1: Alors on peut être tous des créatifs, mais sans le savoir. Euh, oui. Si je prends une métaphore. Euh, qui à une métaphore, si on regarde le développement de la créativité, quand nous arrivons, ça c'est des travaux de euh, Guilford, de, euh, entre autres de Steinberg, donc de collègues américains des années 60, essentiellement, euh, la créativité, c'est quelque chose que nous avons quand nous arrivons au monde, en définitive, Winnicott, si vous vous mettez là-dessus, a montré la même chose. Mmh. Que ce soit dans le domaine cognitivo-comportemental ou psychanalytique, vous allez retrouver les mêmes choses, il s'agit simplement d'être euh, en capacité de faire les ponts de l'un à l'autre. Bien, si vous regardez euh, la créativité, cette créativité, ce carnet de caisse d'épargne, voilà la métaphore, vous avez un carnet de caisse d'épargne qui est ouvert et qui va augmenter tout seul, même si vous ne faites rien. Hein? Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, donc, euh, utilisons-le. Euh, à 11-12 ans, à un moment où on rentre à la puberté, où il y a des variations hormonales, où il y a aussi des aspects affectifs qui vont se jouer, la libido qui va se manifester, le regard des autres. Hein? Là, la créativité a tendance à redescendre un petit peu. Et à 16-17 ans, cette créativité remonte jusqu'à au moins 30 ans. Après, elle se modifie. C'est-à-dire qu'on a plus de fluidité, de flexibilité, ça va dépendre de notre vie. Cette créativité, on la retrouve aussi. Nous avons fait quelques travaux là-dessus, publiés, y compris chez les adolescents qui sont en proie à une psychopathologie, y compris des conduites de y compris sur les handicapés mentaux au sens d'une réduction, enfin d'une moins bonne potentialité intellectuelle. Voilà, je veux le dire avec beaucoup de, de prudence. Donc, c'est quelque chose que l'on retrouve. Donc, utilisez. Ce, ce genre de choses. Ça, ce sont des outils qui sont mal connus.
0: C'est le premier outil de l'art-thérapeute.
1: La créativité est un des premiers outils de l'art-thérapeute. Nous avons un potentiel de créativité. C'est que nous ne savons pas, soit nous ne savons pas l'utiliser, soit nous rencontrons des thérapeutes, des praticiens qui ne savent pas faire avec cette créativité. Il n'y a pas de mauvais patients. Il n'y a que de patients avec qui nous ne savons pas faire. Ou alors vous avez, on va dire, euh, la pirouette de dire « Bien, ça ne marche pas avec ce patient parce qu'il n'est pas adapté à notre programme. » bien. Voilà. Ça ne marche pas avec ce patient parce qu'il n'est pas adapté à notre atelier, pas adapté à ce que nous mmh. proposons. S'il n'est pas adapté, c'est normal que ça ne marche pas.
0: Mmh.
1: Mais peut-être on pourrait se questionner.
0: On pourrait peut-être adapter le programme. Voilà. <rire> <rire> voilà. Alors d'après vous, quelle est l'urgence ou l'essentiel aujourd'hui dans cette structuration ou dans cette reconnaissance
1: Si on est avec le, le métier, deux choses. Est-ce qu'on fait euh, un métier spécifique d'art-thérapeute, un métier Dans ce cas-là, nécessité de légiférer, d'avoir une formation spécifique. Certains vont dire qu'il faut un diplôme d'État, d'autres vont dire qu'il faut un master ou quelque chose comme ça. Question aussi, est-ce que c'est une spécialité d'une autre profession Hein, pour vous donner juste le, le registre, dans cette spécialité, euh, si nous prenons euh, les infirmières, dans le décret de compétences des infirmières, vous avez écrit seulement que les infirmières peuvent animer des ateliers de médiation thérapeutique. Point. Voilà. Okay. Donc, tout le monde peut en animer, animer. Est-ce qu'on fait une spécificité hein, Si on fait une profession d'art thérapeute, la question est de savoir... Peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui est de niveau master Est-ce que c'est -ce quelque chose de niveau licence Est-ce que c'est un personnel euh, qu'on qu appelle de catégorie A, un cadre Ou est-ce que c'est un personnel de catégorie B Et ça demandera de fédérer une formation. Hein. À l'instant, est-ce qu'on en est là Ça va faire euh, quelques années, de bonnes années, qu'on a euh, dans divers organismes euh, des fiches métiers bien, chaque organisme s'affiche métier. Si cet organisme représente 200, 300, 100 personnes, est-ce que c'est représentatif Alors peut-être nous trouverons à un moment un député, un sénateur qui s'intéresse à l'art-thérapie. Comme ça a été le cas pour la psychothérapie à un moment où on a légiféré sur les psychothérapeutes. Voilà, c'est un précédent. Donc euh, tout est possible. Alors, ah mais si on est très positif, on, nous allons dire que euh, il y a quelque chose qui, à un moment, se fait d'erreur d'une certaine manière, il ne peut pas en être autrement, si les arts thérapeutes euh, veulent continuer à exister. Quand on a des formations qui vont de quelques jours à cinq ans, je dis bien de quelques jours à cinq mmh. ans, il y a quand même une disparité assez grande assez grande, je n'ai pas d'appréciation, de, de, je dis de, hein, de, trois jours, hein, de trois jours à cinq années. Il y a quelque chose. Et après toutes les appellations, euh, voilà, -ce que, si on fonde le métier d'art-thérapeute, est-ce qu'il va s'appeler art-thérapie spirituelle, éphémère, traditionnelle, moderne, syncrétique hein, Voilà. Peut-être hein, que ça, être, peut -être ça s'appellera qu art thérapie il encore en France, nous avons, qui est née dans les années 90, l'expression de psychothérapie médiatisée, qui est une, une spécificité française. C'est encore une exception culturelle française. Si vous êtes dans une banque de données bibliographiques internationales, tapez psychothérapie médiatisée, vous ne trouverez aucune information. Voilà, il faut bien voir. Et je vous invite aussi, de la même façon, à taper art thérapie ce que vous voudrez, comme je vous ai dit, je ne veux pas prendre de risque, vous mettrez ce que vous voulez ensuite, vous verrez qu'il y a un problème. On connaît art thérapie, mais pas art thérapie quelque chose. Mmh. Donc là, on a quelque chose, nous ne sommes pas dans une disposition internationale. Gageons, gageons que les personnes se mettront autour de la table. Nous allons essayer de faire ça en 2023 euh, dans le cadre d'un séminaire sur les, les formations universitaires en art-thérapie. Mais ce n'est pas euh, tout à fait gagné, ce genre de choses. Nous verrons.
0: Oui. <rire> Nous verrons. Donc, c'est assez, assez épineux. Oui. Juste une phrase. Pour revoir comment vous réagissez à cette phrase, j'ai lu dans un article « Jean-Luc Sudre est l'un des papes de l'art-thérapie
1: ». Alors, les papes, ils sont dans un état, dans l'État, qui est à Rome.
0: Mmh. Voilà.
1: J'ai l'habitude de me définir, là. Il dit tout un tas de choses au début, là, quand j'étais professeur, machin, tout ce que vous voudrez. Il y a une simple... Je vous ai dit, je suis un mauvais universitaire. Et je vais rajouter, simplement, que je suis un homme ordinaire. Il m'arrive de faire la vaisselle, de balayer, de faire les courses. Voilà. Et d'avoir des patients qui me disent euh, de revenir, peut-être, à l'humilité de base. Voilà. Mm. Et euh, je ne suis... Être un pape de l'art-thérapie, ça voudrait dire que je suis un sujet supposé savoir ou un sachant. Aucune de ces positions ne me convient.
0: Est-ce que vous auriez une citation, une, une phrase que vous aimeriez partager avec nous
1: mm. Vous êtes avec une, si vous voulez une, une citation assez simple, euh, voilà, tout au personnel, une, vie, une phrase d'Alfred Vigny. Une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé à l'âge mûr. Malheureusement, j'ai plusieurs rêves. Mmh. Et heureusement. <rire>
0: Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres animées.